0: 사랑 위한 복이 맹을 해줬나 c g m 살다 보면 서로가 말이 통하지 않는 상대를 만날 때가 있습니다 왜 서로가 말이 통하지 않는 것일까요? 그것은 어느 한편의 문제만이 아니라 서로의 문제입니다. 서로가 자기가 듣고 싶은 것만 듣고 듣기 싫은 것은 듣지 않으려 하기 때문입니다. 10여 년전 일본에서 크게 베스트셀러가 됐던 이 바보의 벽이라는 책이 있습니다. 그 책의 내용이 과연 베스트셀러 감이었느냐에 대한 논란이 있지만 은이 동경의대 명예교수인 요로 다케시라는 분이 이 바보의 벽이라는 이름은 참 멋진 것 같습니다 사람을 바보로 만드는 벽이 있는데 그것은 자신이 듣고 싶은 것만 듣고 듣기 싫은 것은 듣지 않으려는 자신의 마음에 있는 벽이 자신을 바보로 만든다 라는 이런 개념은 아주 훌륭한 개념으로 잘 설정을 한것 같습니다 심리학에서는 이러한 현상을 이렇게 선택적 지각이다 그런 말을 쓰지요 어떤 수많은 정보가 우리의 오감을 통해 들어오지만 그 정보를 선택한 것은 우리 마음속에 이미 내재되어 있는 자신의 생각, 세계관, 어떤 가치관, 편견과 선입견 이런 것들이 모든 것을 필터링해서 자기가 듣고 싶은 것만 선택해서 듣는다는 것이죠. 요한복음에 보면, 요한복음 12장에 보면 예수님이 어떤 말씀하셨을 때 하늘에서 성부 하나님의 음성이 들려옵니다. 그때 그 음성이 실제적인 그 물리적인 소리로 들렸는데 어떤 제자들은 천둥이 쳤다 그렇게 말했고 어떤 제자들은 말하기를 천사가 예수님에게 말했다 그렇게 말했습니다. 동일한 소리의 현상을 가지고 어떤 사람들은 천둥소리라고 주장을 했고 어떤 사람들은 천사의 소리라고 주장했다는 거예요. 왜 같은 소리를 듣고도 다른 해석이 나오는 것일까요? 그것은 그들이 귀로 들었지만 실제 들은 것은 그들이 마음으로 들었고 그들의 마음에 들어있는 어떤 생각을 가지고 해석해서 들었기 때문입니다. 예수님께서 요한복음 8장 43절에서 제자들에게 사람들이 이런 말씀 하셨습니다. 어째서 너희는 내가 말하는 것을 깨닫지 못하느냐 그것은 너희가 내 말을 들을 수 없기 때문이다. 왜 깨닫지 못한다고 말씀하셨습니까? 너희가 내 말을 들을 수 없기 때문이다. 귀가 없기 때문이라는 게 아닙니다 청력을 상실했기 때문이라는 것이 아닙니다 그들의 마음과 영혼이 예수님의 말씀에 대해서 반응하지 않기 때문이다 그것은 그들의 마음속에 있는 어떤 고정관념, 세계관 자기가 가지고 있던 어떤 고집 그러한 것들을 가지고 너희들이 내 말을 듣지 않기 때문이다 라고 말씀하신 것입니다 우리가 무엇을 듣는가는 우리가 어떤 사람인가를 나타내는 것이죠 우리가 무엇을 어떻게 듣느냐는 우리의 댐댐이, 사람 됨 우리가 어떤 정체를 가진 사람인가를 보여준다는 것입니다. 본능적으로는 우리 선택적으로 듣기 때문입니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하신 겁니다. 마가복음 4장 24절에서는 너희가 무엇을 듣는가 스스로 조심하라. 삼가라. 누가 복음 8장 18절에서는 너희가 어떻게 듣는가 스스로 삼가라. 무엇을 어떻게 듣는가가 곧 자신의 정체를 나타내는 것. 내가 듣는 것이 곧 내가 어떤 사람인가를 나타내는 것이기 때문입니다. 그러므로 우리는 무엇인가를 들을 때 마음속에 숨겨져 있는 것들을 가지고 듣는 것입니다. 육체적인 귀로 듣는 것이 아니라 자신의 마음속에 있는 사랑과 미움과 편견과 그리고 선입견과 모든 것들을 가지고 우리의 마음속에 있는 것을 가지고 듣기 때문에 예수님께서 너희는 무엇을 듣는가 어떻게 듣는가 삼가라 이렇게 말씀하신 것이죠 요한복음 18장 37절에 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다 누구든지 진리에 속한 다는내 말을 듣는다 10장 27절에서는 내 양들은 내 음성을 알아듣는다 오늘 본문 누가복음 8장 8절에서 예수님은 큰 소리로 이렇게 외치셨다고 말하고 있습니다 들을 귀 있는 사람은 들으라 들을 귀 있는 사람은 들으라 단지 머리에 귀가 달려있는 사람을 들을 귀 있는 사람이라 말씀하신 것이 아닙니다 마음과 영혼으로 전인격으로 예수님의 말씀을 받아들이는 사람 그 사람을 들을 귀 있는 사람이다 그렇게 말씀하신 것이죠 들을 게 있는 사람은 들으라는 말씀은 들을 게 있는 사람만 들으라는 것이 아닙니다. 너희가 들을 게 있는 사람이 되어서 들으라 그렇게 말씀하신 것입니다. 오늘 본 8장 4절에 보면 많은 무리가 예수님께 나와 말씀을 들었습니다. 그 많은 무리가 다 들을 게 있는 사람이 아니라는 것을 예수님은 아셨습니다. 그래서 이십뿌리는 자의 비유를 통해서 그 모든 많은 무리들이 다 예수님의 말씀을 듣는 뒤를 들을, 들을 귀 있는 자가 아님을 아시고 그들의 마음의 상태를 예수님께서 가르쳐 주심으로 모두가 다 들을 귀 있는 사람이 되어 듣기를 원하신다라는 것을 이 비유를 통해 말씀해 주신 것입니다. 오늘 오늘 누가복음 8장 5절에서, 8, 5절에서 8절 전반부까지를 우리 다시 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 씨뿌리는 사람의 시를 뿌리러 나갔다. 그가 씨를 뿌리자 그중 어떤 씨는 길가에 떨어져 사람들에게 밟히고 하늘의 새들에게 다 먹혀버렸다. 어떤 씨는 바위에 위 떨어졌는데 싹이 돋았지만 물기가 없어서 곧 시들어버리고 말았다. 어떤 씨는 가시덤불 속에 떨어졌는데 가시덤불이 함께 자라서 그 기운을 막아버렸다. 또 다른 씨는 좋은 땅에 떨어져 자라나 백배나 많은 열매를 맺었다. 예수님은 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 과정을 씨가 뿌려지고 자라나 성장하는 것으로 비유했습니다. 하나님의 나라가 이 땅에 어떤 형태로 임할까? 어떤 위대한 지도자가 나타나서 순식간에 온 세상을 정복하는 모습이 아닙니다. 어떤 제도나 정치구조의 변혁을 통해서 세상에 천지개벽이 이루어지는 그러한 하나님의 나라가 아닙니다. 그 하나님의 나라는 처음에는 아주 조용하게 알려지지 않는 씨앗이 심겨졌을 때그 누구도 인지하지 못하는 것처럼 이 세상에 찾아오신 예수 그리스도 그분이 씨앗이 되고 하나님 나라의 씨앗이 되고 그분의 말씀이고 씨앗이 되시고 그분의 말씀을 들은 사람들의 마음속에 하나님의 나라가 씨앗이 심겨지듯 심겨지고 그 마음속에 하나님의 나라가 자라나고 그 씨앗이 또 다른 씨앗으로 전파되고 전파돼서 수많은 사람들의 마음속에 하나님의 나라가 임하는, 이 마음에 임하는 하나님의 나라. 그 하나님의 나라를 예수님께서 설명해 주신 거예요. 세 단계로 이것이 이루어지죠. 처음에는 소수의 제자들에게 마치 씨앗이 심겨지듯 하나님의 말씀이 그들의 마음속에 심겨진 상태. 그리고 그 씨앗이 점점점 성장해서 다른 사람의 밭으로 전, 전파되는 단계. 그리고 마지막에 때가 되어 그 씨앗으로 인해 성장한 열매들을 수확하고 추수하는 단계 이러한 단계를 통해 하나님의 나라가 이 땅에 이루어진다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 예수님께서는 이 말씀의 씨앗이 뿌려진 네 종류의 밭에 대해서 설명했습니다. 아마 여러분들이 교회를 오래 다니신 분들은 다이네 종류의 밭은 다 기억하고 계실 겁니다. 길가와 같은 밭 그리고 돌밭과 같은 밭, 그리고 가시덤불로 가득한 밭, 그리고 네 번째는 좋은 밭. 그런데 4분의 3은 4분의 3은 나쁜 밭. 열매 맺지 못한 밭이 그것이 길가이던 돌밭이건 가시밭이건 열매를 맺지 못하는 밭이 4, 4분의 3이라 됩니다. 열매 맺는 좋은 땅은 4분의 1밖에 되지 않아요. 그래서 우리는 이런 질문을 던질 수 있습니다. 이 농부는 왜 이렇게 씨앗을 낭비하는가? 그 씨가 떨어지는 곳이 길가인지 가시덤불인지 돌밭인지 잘 보고 좋은 밭에만 그렇게 씨앗을 뿌릴 것이지 이렇게 씨앗을 이 농부는 낭비하는가? 그렇게 생각하기가 쉽습니다. 그런 생각을 하는 분은 농사를 전혀 안 지어본 사람입니다. 이 농부는 왜 이렇게 씨앗을 낭비하는가? 씨앗을 뿌려보고 씨앗을 심으면 그것이 얼마나 고된 과정이라는 걸 알죠. 좋은 땅만 있는 평야에 잘 밭이 갈려있고 그리고 어디다 뿌리든지 다 좋은 땅이라면 이러한 비유가 나올 수가 없죠. 팔레스타인 땅은 척박한 땅입니다. 곳곳에 돌이 가득한 땅입니다. 예루살렘은 나무로 건물을 못 짓게 법으로 돼 있죠. 전부 돌로만 져야 됩니다. 돌이 많기 때문에 나무를 보호하고 또 어떤 미관상의 예술적인 것도 있지만 근본적으로 나무가 부족하기 때문에 돌로만 집을 짓도록 그렇게 법으로 규정할 정도예요. 그냥 곳곳에 돌이 흔하고 흙이 흔치 않고 그리고 그 위에는 흙이 있다 할지라도 그 밑에 가면 또 돌이 들어있고 그러한 땅을 어떻게 일일이 다 좋은 밭만 골라서 씨를 뿌리겠습니까? 뿌리다 보면 좋은 밭이라고 생각해서 뿌렸지만 돌봐질 수 있는 것이고 또그 옆에 길로 지앗이 뿌려질 수도 있는 것입니다. 그러나 이러한 그 과정을 통해서 당시에 흔히 일어나는 그러한 씨 뿌리는 사람들의 모습을 통해서 예수님 우리에게 뭘 가르쳐 주시는 것입니까? 하나님 나라의 복음의 말씀이 사람들에게 전파될 때 우리는 그 사람이 좋은 밭인지 좋은 밭인지 아닌지 길가와 같은 밭인지 돌밭인지 가시덤불이 가득한 밭인지 가려서 그 말씀의 씨앗을 받을 만한 좋은 밭을 가진 사람에게 말씀을 전하지 않는다는 것이죠 우리 하나님은 길가와 같이 그 말씀을 받아들이지 않고 조금 도 드리려 하지 않는 사람에게도 하나님은 말씀의 씨앗을 전하신다는 거죠 돌밭과 같이 잠시 봤다 열매를 맺는 것 같지만 열매 맺지 못하고 뿌리내지 못하는 마음의 사람에게도 하나님은 말씀의 씨앗을 뿌리신다는 겁니다. 이것은 하나님의 사랑을 우리에게 가르쳐주는 것이고 하나님의 기대와 소망을 우리에게 보여주시는 것입니다. 하나님은 좋은 밭을 가진 사람에게만 말씀을 전하시지 않습니다. 온갖 종류의 마음의 상태를 가진 모든 사람들에게 하나님은 하나님 나라의 복음의 말씀을 끊임없이 뿌리고 계신 농부라는 것이죠. 복음을 다른 사람에게 전해본 분들은 이것을 아주 실감할 겁니다. 복음을 전해서 듣는 사람들 가운데 영접하는 사람이 많을까요? 영접하지 않은 사람들이 많을까요? 좋은 마음으로 받고 따라오는 사람이 많을까요? 아니면 거부하는 사람이 많을까요? 거부하는 사람이 훨씬 더 많습니다. 오늘 비유에나온 대로 4분의 1만 만일 그 말씀에 반응했다면 굉장히 높은 수치입니다결심률이 4분의 1이 됐다. 굉장히 높은 숫자죠. 그러나 하나님은 그 4분의 3의 분량의 사람들에게도 이 땅에 완전히 추수했대. 완전히 하나님의 나라가 임해서 최후의 심판이 오기 전까지는 끊임없이 말씀의 씨앗을 뿌리시는 농부다 그러므로 우리들도 동일한 마음으로 말씀의 씨앗을 끊임없이 뿌리는 자가 되어야 된다. 그런 말씀을 예수님께서 우리에게 전해주시는 것이죠. 스폴전 목사님의 설교집에 보니까 어떤 사람이 어느 목사님에게 이런 말을 했어요. 하나님께서 택한신 사람들에게만 말씀을 전해야지. 이렇게 듣지 않는 사람들에게 이렇게까지 말씀을 전합니다. 목사님이 이렇게 대답한 내용이 나옵니다. 아주 좋은 생각입니다. 그러면 다음 주부터 당신이 분필을 가지고 사람들의 등에 다 탁한 사람만 표시해 놓으시라고. 그러면 제가 그 사람들에게만 말씀을 전하겠다. 그렇게 말씀했습니다. 우리는 그런 일을 할수 없습니다. 길가이든 돌바디든 가시밭이든 우리는 그것을 규정하고 평가하고 그리고 가릴 수 있는 능력과 권한이 우리에게 있지 않다는 것. 또 우리는 이 비유를 읽으면서 이렇게 생각해서는 안됩니다. 여기 나오는 세 가지의 나쁜 토양이 세 종류의 다른 운명을 가진 사람들이다. 그렇게 생각해서는 안됩니다. 길가와 같이 단단한 마음으로 받아들이지 않는 사람으로 평생을 사는 사람이 있고 그리고 돌밭과 같이 같은 인생으로 그렇게 평생을 사람이 있고 그리고 가시덤불 같은 인생으로 평생을 사는 사람이 있다라고 규정지고 변하지 않는 운명이라고 얘기해서는 안 되는 겁니다. 여러분 씨를 뿌리는 사람도 변하지 않고 씨도 변하지 않습니다만 변화될 수 있는 것이 있다면 그것은 토양입니다. 밭은 변화될 수 있기 때문에 예수님께서 이이 비유를 드신 거예요. 평생을 길가와 같은 마음으로 살아가는 사람이 있다는 게 아닙니다. 평생을 돌밭. 가시밭으로 살아가는 인생이 있다는 것이 아닙니다 그것이 아무리 길가르라도 비가 내리고 그 땅이 부드러워지고 그리고 가라엎으면그 땅은 좋은 땅이 될 수가 있는 겁니다 그 땅에 바위가 들어있더라도 그 바위가 부서질 수 있다 가시덤불이라도 그 가시가 불태워지면 좋은 땅이 될수 있다 좋은 땅이 될수 있는 변화의 가능성이 있기 때문에 밭의 비율을 말씀하신 것이죠 평생을 길가와 같은 인생으로 살아가는 사람 없습니다 평생을 가시덤불 평생을 돌밭과 같은 마음으로 살아가는 인생으로 규정 지어서는 안 된다 사람의 마음은 변화될 수 있다는 거예요 성령님의 역사심에 하 하나님의 능력이 임하면 아무리 길가와 돌밭과 가시밭과 같은 마음이랄지라도 그 마음의 토양은 변화될 수 있다는 거예요 그래서 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 이 비유를 우리에게 가르쳐 주신 것입니다. 열매 맺지 못하는 첫 번째 토양은 이 길가와 같이 단단한 마음입니다. 길가는 사람들에게 많이 밟혀져서 단단해진 표면을 가진 흙입니다. 그래서 씨앗이 뿌려지지만 씨앗이 안으로 들어갈 수가 없죠. 죄는 우리의 마음을 단단하게 굳게 만듭니다. 말씀이 들려오지만 말씀이 귀로는 들리지만 마음 바깥에 씨앗이 그대로 존재합니다 그 말씀의 씨앗이 마음속으로 들어오지 못합니다 그 말씀을 마음에 품지 못합니다 길가와 같이 단단해져 있기 때문입니다 인생을 살면서 어린 시절부터 겪은 사람들에게 밟힌 마음 수많은 사람들에게 상처받고 버림받고 공격받고 그리고 이 세상의 잘못된 교육, 가치관, 세계관에 의해서 단단해진 마음이 많은 사람들의 마음속에 있습니다. 그래서 말씀이 들려오지만 듣지 않는 겁니다. 들을 귀 없는 사람이 되어버린 거예요. 길가와 같이 단단한 마음 그러나 하나님은 이러한 마음을 버리시지 않습니다. 에스겔 36장 26절에 보면 너의 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며, 길가와 같이 단단한 마음을 부드러운 마음으로 변화시키시는 분이 바로 성령님이시다. 여러분, 가다 보면 아무리 콘크리트, 콘크리 같은 그런 포장이 된 도로 길가에도 꽃이 피는 걸 보지 않습니까? 아무리 단단한 길가라도 작은 틈이 있으면 그 속에 씨앗이 심겨지고, 그리고 그 식물이 생명력 있게 자라날 수 있다는 게 놀라운 씨앗의 생명력이에요. 그것을 사단이 알기 때문에 그 씨앗을 가져간다는 거예요. 길가 위에 단단한 마음의 씨앗이 뿌려져 있지만 사단은 그 길가 같은 마음에 뿌려져 있는 씨앗을 와서 가져갑니다. 왜 그럴까요? 언젠가 그곳에 성령의 담비가 내리고 그리고 하나님의 은혜가 임하면 그 단단한 마음 같은 그런 마음의 토양도 좋은 흙으로 변화될 수 있기 때문에 씨앗을 가져가 버리는 거예요. 사단은 열심을 내고 지금도 길가와 같은 마음에 뿌려진 말씀의 씨앗을 가져가는 겁니다. 왜? 말씀의 생명력을 잘 알기 때문입니다. 하나님의 말씀의 씨앗은 생명력이 있어서 아무리 단단한 길가와 같은 마음이라 할지라도 작은 틈이 나기 시작합니다. 성령님의 밤비가 내리기 시작하면 그 단단한 마음은 부드러운 마음으로 변화되어 그 말씀의 씨앗이 열매 맺는 마음으로 변화될 수 있다고 우리는 믿어야 하는 것입니다. 예전에 관심이 없었던 하나님의 말씀에 관심을 가지게 됩니까? 길가와 같은 단단한 마음이 점점점 좋은 흙으로 변화되고 있다는 증거인 것입니다. 두 번째, 예수님께서 흙이 얕은 돌밭에 대해서 말씀하셨습니다. 13절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 13절 시작 바위에 떨어진 것은 하나님의 말씀을 듣고 기쁘게 받아들이지만 뿌리가 없어 잠시 동안 믿다가 시를 낚지면곧 넘어지는 사람들이다. 유대 지역에서 이 돌밭에 뿌려진 씨앗은 이 밭에 뿌려진 씨앗보다 훨씬 더 처음에는 빨리 자란다고 합니다. 돌밭이라는 건 위는 흙이지만 흙이 얕게 덮여져 있지만 그 속은 돌이 있는 것이죠. 그래서 이 돌은 열기가 있지 않습니까? 그래서 온돌 효과가 일어나는 것이죠. 그래서 뜨거운 그 돌이 열기가 있어서 적절한 온도가 있기 때문에 처음에는 먼저 싹이 난다고 합니다. 근데 경험이 많은 농부는 먼저 싹이 난다고 해서 이 식물이 좋은 열매를 맺지 못한다는 걸 안다는 거예요 왜? 이제 뿌리를 내리지 못하기 때문에 그 속에 돌이 있기 때문에 먼저 싹이 난 것은 사실은 속에 돌이 있다는 거다 그러므로 곧 뿌리 내리지 못하고 시들어버리는 그 뿌리가 물가에 대기, 대지 기되 못하고 습기를 받아들이지 못하기 때문에 곧 말라버려 시들어져 버리는 그러한 식물이라는 것을 금방 농부는 알아차린다고 합니다 예수님은 이것을 이렇게 해석했습니다. 말씀을 받되 겉 표면은 좋은 흙이에서 기쁨으로 받고 열심을 내고 뭔가 신앙생활을 할것 같지만 그 마음속에는 단단한 바위가 들어있어서 뿌리 내리지 못하고 겉만 무성한 그러한 신앙이 됐다가 시련이 오면 그 모든 것이 말라져버리고 시들어버리는 신앙과 같다는 라 것이죠. 그러므로 우리의 인간적인 열심, 감정적 흥분 이런 모든 것들이 다 어쩌면 돌밭과 같이 그런 그런 밭에서 나타난 현상일 수 있어요. 여러분, 나의 감정적인 어떤 열정이 곧 참된 신앙의 증거는 아닙니다. 말씀을 받때 기쁨으로 받았지만 뿌리가 없어 메말라버리는 신앙처럼 순간에 내 열심으로 내가 신앙생활을 하는 것 같지만 믿음의 뿌리가 깊이 내 마음속 깊이 내려지지 못하면 시련이 오면 금방 믿음을 떠나는 경우 이것이 돌밭에 뿌려진 말씀의 씨앗과 같다는 것이죠 때로 광신적이고 때로 열정적이고 맹목적으로 우리가 아멘아멘하면서 따르지만 과연 이 말씀의 씨앗이 내 마음속 깊은 곳에 뿌리 내리고 있는가 여러분 이 마음속 깊은 곳에 있는 이 바위가 뭘까요? 저는 이 본성이라고 생각합니다. 본성. 인간의 타락한 본성이 단단한 바위처럼 겉은 동의하는 것 같고 겉은 아멘하는 것 같고 겉은 따라가는 것 같고 겉은 신앙교 같지만 이 마음 중심에 있는 단단한 이 바위 같은 본성이 깨지지 않는 거예요. 십자가의 능력은 우리의 겉을 바꾸는 것이 아니라 속에 있는 본성을 십자가에 못 받고 그리고 그 바위를 깨뜨리는 거예요. 보혈의 능력입니다. 고난주간의 목표는 뭡니까? 우리 마음속에 있는 이 바위같은 단단한 본성을 깨뜨리는기간이에요 자기를 부인한다는 것은 우리 마음속 깊은 곳에 있는 이 돌덩이를 깨뜨리라는 거예요. 내 힘으로는 깨지 않습니다. 어디에 뭐가 들어있는지도 모르기 때문에. 오직 십자가의 능력으로만, 보혈의 능력으로만 예수님이 우리 마음속에 있는 이 단단한 바위를 깨뜨리기 위해 십자가에 주신 거예요. 고난 주간에는 우리 마음속에 있는 단단한 바위들이 다 부서지는 역사가 있게 되기를 축원합니다 그래서 좋은 밭이 되어서 하나님의 말씀에 지하시 깊이 뿌리 내리는 그러한 열매 맺는 그러한 마음의 토양이 될수 있게 되기를 원합니다 세 번째로 예수님 말씀하신 열매 맺지 못하는 토양은 가시 덤불이 자라는 토양입니다 오늘 보면 14절의 말씀을 우리 같이 읽습니다 시작 가시밭에 떨어진 것은 하나님의 말씀을 들었으나 이 세상의 걱정과 부와 괴락에 사로잡혀서 자라지 못하고 온전한 열매를 맺지 못하는 사람이다. 이러한 흙은 나쁜 흙이 아니라 좋은 흙입니다. 그런데 문제는 가시덤불이 먼저 자란다는 거죠. 그래서 흙의 좋은 기운을 먼저 가져가 버리는 겁니다. 그 흙의 좋은 영양분을 먼저 뺏어가는 거예요. 여러분 이단이나 사이비에 빠져 사람들을 가만히 보면 참 마음밭이 좋은 사람들이에요. 만 받지 나쁜 사람들은 이단 사입에잘안 빠져요. 연한 사람, 선한 사람들이에요. 마음이 여린 사람들이에요. 무슨 말을 하든지 아멘으로 잘 받아들이는 거예요. 근데 분별 없이 받아들이는 거예요. 그래서 먼저 가시덤불이 자라나는 거예요. 이 세상의 괴락과 부와 그리고 걱정에 먼저 우리의 마음을 사로잡아서 열매 맺지 못하는 거예요. 말씀의 씨앗이 받기는 하지만 가시덤불이 먼저 자라는 거예요. 그런 것들이 되게 나쁜 것들도 있지만 좋은 것들도 있어요. 부 자체가 나쁜 겁니까 아니죠. 하나님 우리에게 주신 즐거움 자체가 나쁜 겁니까 아니죠. 우리에게 주신 좋은 것들이 우리의 마음 속에서 먼저 자라날 때 우선순위를 우리가 잃어버릴 때 그것이 가시덤불이 될수 있는 거예요. 가시는 흉직한게 아닙니다. 되게 우리의 마음 속에 있는 가시덤불은 하나님이 주시는 축복이 좋은 것들입니다. 그런 것들이 말씀의 열매를 맺는 것보다 먼저 기운을 가져가고 먼저 가져갈 때, 먼저 자라날 때 우선순위가 그들 것들에게 있을 때는 가시덤불이 자라남으로써 열매를 맺지 못하는 마음이 된다는 것이죠. 어떻게 해야 되겠습니까? 이 가시덤불은 성령의 불로 태워야 하는 것이죠 성령의 임재하심이 그래서 우리에게 필요한 것입니다. 우리 안에 말씀보다 더 우선순위가 되어 있는 모든 가시덤불을 성령의 인지하심으로 태워버리실 때 우리의 마음속에는 좋은 밭이 되는 거예요 마지막으로 예수님께서 말씀하신 좋은 땅 15절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 그나 러 좋은 땅에 떨어진 것은 착하고 좋은 마음으로 하나님의 말씀을 들은 뒤그 말씀을 굳게 간직하고 인내에 좋은 열매를 맺는 사람이다 굳게 간직하고 이것은 묵상을 의미합니다 왜 묵상이 필요합니까? 우리가 들을 때 귀로 듣는 게 아니라 마음으로 듣는 것이기 때문이에요 들을 때 귀로 듣는 것이 아니라 우리 마음속에 있는 세계관, 가치관, 고정관념, 편견 자신의 고집 모든 것들로 듣기 때문에 우리 마음속에 있는 밭을 하나하나 갈아엎는 과정이 묵상인 거예요 길가와 같은 밭을 갈아, 말씀과 성령으로 갈아엎고 우리의 마음속에 있는 이 돌덩이를 깨뜨리고 말씀이 방망이가 되어 능력이 되어서 깨뜨리고 그리고 가시덤불을 성령으로 태우고 모든 것들이 다 묵상의 과정이에요 묵상은 정신적인 활동이 아닙니다 내면의 마음의 활동이에요 마음의 말씀과 성령님을 모시는 거예요 말씀의 능력이 내 안에 임하도록 그리고 성령의 역사가 내 안에 임하도록 마음을 열어드리고 환영하고 받아들이는 것이 묵상이에요 그것이 큐티요. 그것이 굳게 말씀을 간직하는 거예요. 그리고 인내하는 거예요. 인내는 상황이 바뀌어도 포기하지 않는 것입니다. 끝까지 이 말씀을 붙잡고 말씀을 의지하고 말씀에 기대어 있는 것. 이게 인내입니다. 어떤 상황 속에 내가 기대했던 상황이 일어나지 않지라도그 말씀을 간직하고 붙잡고 있으면 그 말씀은 뿌리를 내리고 열매를 맺어서 점점 우리 마음속에 풍성한 열매가 맺어지게 된다 이것을 설명한 겁니다 무릇 지킬 만한 것보다 내 마음을 지키라 이는 생명의 근원이 이에서 남이기 때문이다 자문 4장 1 3절에 말씀하고 있어요 하나님께서 우리 인간을 흙으로 만드셨고 여기에 토양을 마음으로 피한 것은 너무나 적절한 비위죠 아담, 아담하라는 건흙이란뜻이 우리 모두는 흙으로 창조되었어요 흙은 생명력의, 생명의 력 근원이 되는 거예요. 그처럼 우리의 마음이 생명의 근원이 되는 겁니다. 흙은 씨앗을 받아 열매를 맺을 수 있는 능력이 있고 우리의 마음은 말씀을 받아 열매를 맺을 수 있는 능력이 있어요. 흙의 종류가 다양하듯이 우리의 마음의 조임도다양한 거예요. 그럼 우리가 제일 먼저 신경 써야 될 것은 바로 우리의 마음이에요. 어떤 사역이 아닙니다. 어떤 일이 아닙니다. 어떤 비전이 아닙니다. 우리가 가장 먼저 신경 써야 될 것은 세상도 아닙니다 사실 어떤 의미에내 안에 있는 세상부터 다스려야 돼요 내 마음 거기서부터 우리가 시작을 할때 하나님의 말씀의 씨앗이 내 마음속에 어떻게 역사하는가 과연 내 마음은 길가와 같은가 돌밭과 같은가 가시밭과 같은가 아니면 좋은 밭인가 우리의 마음속에도 어떤 부분은 길가와 같이 단단해져 있어요 어떤 영역에 있어서는 좋은 밭인데 어떤 영역에 있어서는 가시덤불이 일어나는 거예요 우리의 마음의 밭에도 이네 종류가 다 공존하는 겁니다. 그러므로 가시과 같은 밭은 다 불태워버리고 돌밭은 다 부숴버리고 길가와 같은 밭은 다갈아엎으로 우리의 마음밭 전체가 다 좋은 밭이 되어서 풍성한 열매 맺어지기를 축원합니다 그리고 현재 우리 성도들 가운데도 때로는 이렇게 열매 맺지 못한 세 종류의 마음의 상태에 있을 수도 있습니다. 포기하지 마십시오. 하나님이 우리를 포기하지 않기 때문입니다. 하나님은 끊임없이 우리에게 말씀의 씨앗을 뿌리시는 선한 농부이시며, 말씀과 성령을 통해 우리의 마음을 변화시킬 수 있는 능력의 하나님이시기 때문입니다. 성령님을 의지하며 나갈 때, 우리의 마음에 하나님의 나라가 임하고 풍성한 열매가 맺어질 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리의 마음밭을 올려드립니다. 열매 맺는 좋은 밭으로 변화시켜 주옵소서 들을 게 있는 사람은 들으라 하셨을 때 우리 모두가 들을 게 있는 사람 되기를 원합니다 귀로 듣되 마음으로 받아들이지 않는 어리석은 자들이 되지 않게 하여 주옵소서 마음으로 듣고 굳게 간직하여 순종하고 있네 함으로 열매 맺는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘